0: Und statt zu sagen und mir Mut zu machen, das kriegen wir schon irgendwie hin mit der Rechtschreibung, war es eher so, ja, wäre schön gewesen. Bei dir wird es halt nix.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge, dann der Drittlings-Podcast, starken Starke Stark Rechtschreibsprecher und Rechtssprecher. Danke, dass du so toll diesen Podcast hörst. Heute spreche ich mit Tanja, oder besser habe ich schon, oder ich hatte das ganz große Vergnügen, ich bin auch noch beeindruckt von dem Gespräch, weil es so eine Tiefe angenommen hat. Das ist schon ungewöhnlich. Und wenn man sich anhört, von welchen Glaubenssätzen sie umgeben war, als sie ein Kind war, ist es umso beeindruckender, wenn sie über ihren Weg berichtet. Und apropos, du musst an dich glauben. hallo Tanja. Es ist eine Freude, mit dir zu reden. Schon die ersten Minuten waren einfach atemberaubend. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch, lieber Mio, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auf unser Gespräch und auf alles, was dabei herauskommt.
1: Welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Dass alles gut wird. Dass wirklich das Vertrauen da sein darf, dass egal durch was für Täler ich gegangen bin, dass alles, alles gut wird und dass alles einen Sinn macht, den ich jetzt noch nicht verstehe.
1: Mhm. Wann fiel denn auf, dass das bei dir ein bisschen anders läuft als erwartet?
0: Das fiel sehr schnell auf in der Grundschule. Ich habe drei ältere Brüder und einer meiner Brüder war mit in derselben Grundschule, weil der nur elf Monate älter ist als ich. Und da fiel sehr schnell auf, dass ich Probleme damit habe, das, was ich höre, aufzuschreiben. Und dass ich Probleme damit habe, auch bestimmte Worte auszusprechen. Und das ist besonders aufgefallen ähm, im Diktat. Also wenn es wirklich darum ging, um die Worte richtig zu schreiben und äh, sich an die ganzen Regeln zu halten, die es da nun mal gibt. Und da ist es besonders aufgefallen, weil ich in einem in einem Ortsteil, in einem ganz speziellen Ortsteil von Wiesbaden groß geworden bin, wo Dialekt sehr groß geschrieben wurde. Und wo der Dialekt so stark war, also es ist ein stark hessischer Dialekt, dass ich dann durch meine Großeltern, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe, natürlich auch meine Eltern so viel von dem Dialekt gesprochen habe, dass ich kein Hochdeutsch gelernt habe, tatsächlich. Und ich dann als Kind, ich war, das wusste ich aber erst nachher, ein Lerntyp, der über die Ohren hört, also über die Ohren lernt. Und alles, was ich gehört habe an Sprache, habe ich genau so geschrieben. Und natürlich, wenn, wenn man oder als meine Eltern dann mit mir Dialekt gesprochen haben, habe ich halt genauso das, die Lautsprache hingeschrieben. Und es war für meine Lehrer dann ein bisschen eine Herausforderung, weil, also ich könnte mal ein Beispiel nehmen, ich habe dann zum Beispiel aufgeschrieben, ich bin auf den Baum gehippt. Und zwar genauso wie man es hört. Und es würde in Hochdeutsch heißen, ich bin auf den Baum gehüpft. Und äh, dann kannst du dir vorstellen, in einem Satz, wie viel Fehler da dann möglich sind wenn du so schreibst, wie du Dialekt verstanden hast. Und das war aber damals, also es wusste keiner. Die wussten nur, ich bin falsch, ich mache da was falsch. Also ist sie Legasthenikerin und wird in diese Legasthenikergruppe eingeordnet dann brauchen wir ihre Deutschnote nicht so zu werten, nicht so ernst zu nehmen am Anfang, in der Grundschule nachher schon. Und dann äh, müssen wir uns auch gar nicht drum kümmern, das Kind ist halt ein bisschen, das hat halt ein Problem. Und dann kam ich halt in diese Kinder, haben ein Problemgruppe. Und was das mit mir gemacht hat, schon als junges Kind, ne, äh, Grundschule bist ja noch sehr jung, war halt so: ich bin anders, ich bin irgendwie falsch. Und ich bin auch nicht so schlau. Also das wurde mir sozusagen damit alles suggeriert, weil beim Vorlesen auch, da haben sie mich dann immer übersprungen, weil das dauert ja viel zu lang, bis sie mal das Wort zusammenkriegt. Und bei Geschichten schreiben, wenn es um Fantasie ging, dann durfte ich immer mit, dann durfte ich halt mitreden, weil Fantasie hatte ich immer super toll. Und sobald es darum ging, die Worte richtig zu schreiben, war es dann halt wieder die andere Gruppe sozusagen. Und das hat damals halt ganz viel mit mir gemacht, weil ich dann einfach als Kind dachte und den Glauben so angenommen habe. Und ich glaube, das ist die Gefahr bei solchen Diagnosen, die dann einfach rausgehauen werden und sich gar nicht damit beschäftigt, was ist es denn wirklich, was dahinter steckt, sondern die Schublade ging auf, ich war drin und die Schublade ging zu. Und dann war so dieses dieser Glauben, den ich dann natürlich von Eltern und von, von den Lehrern übernommen habe, ich bin halt ein bisschen doof, ne? Also nett ausgedrückt ein bisschen. Was der Punkt ist, den ich den ich dann, der sich dann fortgesetzt hat, war, dass ich dann in der ich kam dann in die Realschule, weil ich sonst äh, immer gut war, also ich hatte gute Noten, ich habe gut mitgemacht, mir hat es auch Spaß gemacht, bis ich in die Realschule kam und da hatten wir halt eine Deutschlehrerin, die hat es persönlich genommen, wenn du Legasthenikerin warst. Also, kann man ja wohl nicht sein in ihrer Klasse. Also, was es denn soll und das ne, sie hat das als persönliche Challenge genommen. Kriegen wir schon irgendwie rumgedreht. Und dann wirklich das zu versuchen, über Strafe rumzudrehen. Also das war eine interessante Erfahrung. Damals war es schlimm für mich, weil als Kind bist du dem ja ausgeliefert. Es war auch damals noch nicht so, dass ich, meine Eltern hatten jetzt auch nicht so viel Zeit. Wir waren vier Kinder daheim. Und es war immer so, wenn die irgendwie wenn die Eltern nicht in die Schule gerufen wurden vom Rektor, dann war alles gut. Also so Und das war damals nicht so oft. Und ähm, das war halt so, dass, dass die Lehrerin versuchte, es war halt ihre Hilflosigkeit, damit umzugehen. Das weiß ich jetzt. Damals fand ich das halt, also pädagogisch hätte jeder gesagt, nicht wertvoll. Also Sie hat dann immer mein Deutschheft hochgehalten, das komplett rot durchzogen war mit Rotstift, weil in jedem Wort war irgendwie ein Fehler gefühlt. Und dann hat sie es hochgehalten und hat einmal so die Runde gedreht mit dem Heft und hat gesagt, so wie Tanja, macht ihr es bitte nicht. Und das war natürlich hart für mich, weil ich dachte, ich dachte, ich bin hier zum Lernen. Dachte, ich könnte das lernen, dass es, dass ich genau dieses Gefühl nicht mehr kriege. Dachte, ich könnte lernen, wie es denn geht und wie ich es richtig machen kann. Das Positive an all dem war, dass ich schon zu dieser Zeit, ich bin eine, also ich bin im Witter, ich bin im März geboren und ich bin ein sehr starkes Sternzeichen. Wer Witter kennt, weiß, wie Witter sein können. Und das hat mir tatsächlich den Arsch gerettet. Ich kann es nicht anders sagen, weil in mir ist was getriggert worden, so weil dieses, du kannst das nicht. Und jedes Mal, wenn sie das gesagt hat, habe ich in mir gedacht, das wollen wir doch mal sehen. Es war wirklich immer dieser innere Revoluzza und das hat mich immer stärker gemacht. Ich habe jedes Mal gedacht, das werden wir sehen, das wollen wir doch mal sehen. Und so habe ich mich durch die Schulzeit gequält. Also es war wirklich, Schulzeit ist für mich abgelegt mit Strafe, Nachsitzen, Strafarbeit, schreib hundertmal das Wort, als ob das in dem Moment was helfen würde. Mir hat es nicht geholfen.
1: Es hilft auch nicht.
0: <lacht> und äh, diese Dinge, diese das, das das war halt wirklich klar bis zum ich habe keine Lust mehr in die Schule zu gehen. Gott sei Dank, muss ich sagen, hatte ich auch andere Lehrer, wo ich so einen Funken mitbekommen habe, dass es vielleicht nicht für alles gilt in meinem Leben. Dass es vielleicht doch nur Deutsch ist und dass es vielleicht Fächer gibt, in denen ich gut bin. Weil ich habe dann zum Beispiel in Mathematik ich habe es bis heute nicht verstanden, dass ich, dass es so war, nur es war halt so. Ich habe in Mathematik super gute Noten geschrieben und kam dann irgendwann in den Leistungskurs. Und keiner hat es verstanden, insbesondere ich nicht. Und der Punkt, den ich da aber, was das mit mir gemacht hat, war, dass ui, in einer Sache bin ich ja gut. Es scheint ja nicht überall zu sein. Und das hat mir Mut gegeben, dass ich es auch schaffe, in diesem Bereich mit irgendwas, ich wusste noch nicht mit was, ich wusste nicht wie, ich dachte, die Lehrer wissen's. das war nicht der Fall. Und ich, ich wusste irgendwie, kriege ich das noch? Irgendwie schaffe ich das noch? Ich hatte nur keine Ahnung wie. Nur dieses Unterbewusste, ich bin nicht gut genug, das wurde damit immer wieder getriggert. Mit diesen, mit diesen schlechten Noten in Deutsch und mit diesem schlechten Vorbild sein für andere. Also da diente ich immer wirklich, ich war immer ein Vorbild im Sinne von damals war es halt das schlechte Vorbild.
1: Gab es denn irgendjemand, der dich unterstützt hat in der Zeit?
0: Gefühlt meine Freundinnen und die mich dann auch immer wieder bestärkt haben, ähm, auch wenn die Lehrer mich bloßgestellt haben vor der Klasse, haben die immer gesagt, ähm, also mich dann wieder aufgebaut, ne, dass sie ja trotzdem meine Freundin sind und bleiben und dass es damit nichts zu tun hat. Und dann war halt auch dieser innere Revoluzer, den ich immer mehr gemerkt habe, dass ich den sehr stark in mir habe, der gesagt hat, Sobald du sagst, ich kann was nicht, dann zeige ich dir, dass ich es doch kann. Und der war wirklich sehr, sehr stark. Der hat mich auch immer hochgehalten, dass ich wusste, es kommt der Tag, der Tage, wo ich dir beweise, dass ich so viel besser bin, als du glaubst. Was was so schade war so im Nachhinein, weil das hat den Weg für mich ein bisschen hart gemacht, war, dass sie mir in der Zeit einreden wollten, was ich alles nicht werde und nicht kann. Zum Beispiel ich habe es immer geliebt, Geschichten zu schreiben. Ich, ich habe immer gern geschrieben, ich habe immer gern geredet. Und was sie dann gesagt haben ist, wenn du so sprichst, das wird eh nichts. Also da brauchst du an überhaupt nichts zu denken. Radiosprecher oder so kannst du vergessen mit dem Dialekt. Was sie dann auch gesagt haben ist mit Schreiben. Ja, du schreibst, du hast eine tolle Fantasie. Und mit der Rechtschreibung wird das mit Büchern schreiben. Kannst du, also kannst du vergessen. Ne, also irgendwas in die Richtung, weil das, das haben sie schon gemerkt, dass ich da Talent habe, was meine Fantasie angeht. Und statt zu sagen und mir Mut zu machen, das kriegen wir schon irgendwie hin mit der Rechtschreibung, war es eher so, ja, wäre schön gewesen, bei dir wird's es halt nichts. Ne, es ist okay, nimm's einfach an, nimm's als gegeben und äh, ich habe den Glauben nie angenommen. Und das war die Stärke, dass ich das wirklich nie für wahr gehalten habe für mich, dass ich das nie lernen werde. Also, dass ich das nicht hinkriege. Das habe ich nie angenommen. Gott sei Dank, sage ich jetzt im Nachhinein. Das war auch das, was mich hochgehalten hat. Weil in mir, ich weiß nicht, was es war, in mir war so eine Stimme, die gesagt hat, wir kriegen das schon hin. Irgendwann. Irgendwann beweist du dir selber, dass du alles lernen kannst, was du willst. Und das habe ich mir dann auch bewiesen. Aber es war halt der harte Weg, weil ich dann, also ich bin dann aus der Schule gegangen, nach der Realschule, weil ich gesagt habe, das mache ich nie wieder. Also das Schule ist für mich das abgeschlossen. Das war, mein Abschlusszeugnis war eine Katastrophe. Ich hatte irgendwie zwei Fünfer und eine Sechs. Das war, war, war ein Nebenfach, deshalb habe ich es geschafft. Der Punkt war halt, also ein Hauptfach, dann noch Nebenfächer zwei. Und der Punkt war dann, dass meine Mutter gesagt hat, ah, mit dem Zeugnis bewerben ist jetzt nicht so geil. Könntest du dir vorstellen, auf eine höhere Handelsschule zu gehen? Das ist so eine Privatschule. Und dann kannst du auch mal ein paar Sachen machen, die dir Spaß machen. Und das hat mich dann gekriegt. Eine Buchhaltung fand ich immer toll. Fand es immer spannend mit Zahlen. Ja klar, rechnen fand ich ja toll. Und dann habe ich gesagt, oh naja, dann mache ich das. Könnte ja sein, dass es Spaß macht. Und dann hatte ich das Riesenglück, dass auf dieser höheren Handelsschule meine beste Freundin auch war, aber in der Parallelklasse. Und die hat die Arbeiten immer vor mir geschrieben. Und was heißt das? Das heißt, dass ich ihr Know-how nutzen konnte. Ich nenne es mal so. Und wir uns, bevor ich die Arbeit geschrieben habe, haben wir uns kurz noch getroffen. Und äh, dann wusste ich, was dran kam. Und dadurch, das hat mir Sicherheit gegeben. Und dann habe ich die besten Noten meines Lebens geschrieben in dieser höheren Handelsschule. Und das hat auch was mit mir gemacht, weil ich gemerkt habe, wenn ich es freiwillig mache, wenn es mir Spaß macht, auch gerade Buchhaltung, dann bin ich so gut, dann bin ich unaufhaltbar. Und das hat mir auch schon wieder einen Auftrieb gegeben mit, ich bin gar nicht doof. Das hat gar nichts, ich bin, ich war nicht zu blöd für Deutsch sondern das war noch irgendwas anderes. Ich wusste es immer noch nicht und ich wusste nur, da geht noch was. Ich sag's mal so. Und nach diesem super Zeugnis, was ich dann hatte, ich hatte 1,9 Abschluss und konnte es echt nicht fassen und habe mich dann beworben, habe eine super Ausbildungsstelle gekriegt, Verwaltungsfachangestellte und habe das dann gemacht. Und es war nicht mein Traumjob, das war halt der Sicherheitsjob, den ich dann erstmal gemacht habe. So ähm, Lernen was Anständiges. Die Eltern meinen es immer gut mit ein. Das ist wirklich, meine ich überhaupt nicht bewertend. Es ist ihre beste Option. Meine Eltern waren damals auch im öffentlichen Dienst. Und die fühlten sich sicher, wenn das Kind einen sicheren Job hat. Und ich wusste damals noch überhaupt nicht, weil durch dieses Ganze, wer bin ich denn überhaupt und was kann ich? Und ich hatte ja das Gefühl, ich kann nicht so viel. Und deshalb hatte ich auch nicht das Selbstbewusstsein, mal selbst zu überlegen, was wäre denn das, was am allertollsten wäre für mich? Habe ich damals nicht. Und dann habe ich Verwaltungsfach angestellt und bin da auch wie geschnitten Brot durchgelaufen, weil ich habe es ja freiwillig gemacht zu lernen. Und dann war mir das schnell zu langweilig. Dann habe ich den Verwaltungsfachwirt noch draufgelegt. Und das ging auch wie geschnitten Brot und das ging auch ganz leicht, die Ausbildung, weil ich habe es freiwillig gemacht. Und danach habe ich gesagt, das ist mir alles zu langweilig. Jetzt will ich es wissen. Ich studiere nebenberuflich noch BWL. Und dann bin ich wirklich nebenberuflich durch die Ausbildungen, habe ich die Zulassung bekommen, weil das Verwaltungsfachwirt war auch schon ein Studium. Und dann bin ich auf diese BWL-Schule gegangen. Wir haben das noch bezahlt. Also mein damaliger Mann, der war ja noch nicht mein Mann. Wir haben das zusammen gemacht, haben da auch noch Schulgeld bezahlt. Und das war so meine Challenge. Da musste durch dieses Studium, habe ich mir bewiesen und mir selbst die Auszeichnung gegeben, dass ich schlau bin. Ich brauchte dreieinhalb Jahre Qual. Also es war wirklich, es war so hart, dreieinhalb Jahre neben volltime noch zu studieren. Und da Wochenendes immer hinzufahren, also es war zweimal abends und einmal einen ganzen Samstag. Und wir haben das wirklich beide durchgezogen. Und ich habe mit Auszeichnung damals abgeschlossen, weil ich es mir beweisen wollte. Ich wollte es mir und der ganzen Welt beweisen und meinen Lehrern, dass sie Unrecht hatten. Das ist auch so krass. Damals hatte ich dann auch noch das Gefühl, wir hatten kurz nach dieser Diplomübergabe, hatten wir ein, ein äh, Treffen der Realschule. Und ich habe mein Diplom mitgenommen. Und bin zu dieser Deutschlehrerin und da siehst du, wie tief das sitzt, wie tief dieser Stachel sitzt, obwohl ich schon erwachsen da ja war. Ich war, als ich mein Diplom bekommen habe, 29. Und ich bin zu dem Treffen hin und ich bin zielgerichtet auf sie zu. Ich musste das als erstes loswerden. Und ich habe die Urkunde hingehalten, habe sie kurz lesen lassen und habe gesagt, trotz ihrer Erniedrigung habe ich das geschafft. Und ich bin verdammt stolz drauf und habe mich rumgedreht und bin gegangen. Heutzutage bräuchte ich das nicht mehr, weil ich verstanden habe, auch, auch ihre beste Option war, so mit mir umzugehen, weil sie überfordert war. Sie hatte selbst an sich so einen hohen Anspruch, dass alle ihre Schüler super sind. Und dann gab es halt so ein paar Ausreißer wie mich und die dann auch noch die Frechheit besaßen, sich nicht klein zu fühlen, obwohl sie sie klein machen wollte in dem Moment, sondern gesagt haben, ich weiß, dass ich es schaffe. Und wenn es nicht mit dir ist, dann jemand anderes. Das habe ich ja ausgestrahlt. Und das hat sie wütend gemacht, weil sie es nicht geschafft hat, diese Verletzung, die sie vielleicht selbst erlebt hat, irgendwie durch mich zu kompensieren. Und ich bin ihr, also ich habe das dann sehr schnell in meinem weiteren Verlauf begriffen, als ich dann auch angefangen habe, meinen eigenen Weg zu gehen und das zu lernen, warum ich hier bin. Es war nämlich nie die Verwaltungs- und BWL-Frau. Und das musste ich halt erst merken, als ich dann noch einen schlimmeren Job angenommen hat. Das hat alles getoppt. Ich habe äh, dann einen Controller-Job gemacht in einem Forschungsinstitut. Ich war nur umgeben von Physikern. Und ich bin wirklich morgens dann aufgewacht und habe gedacht, was mache ich hier überhaupt auf der Welt? Warum muss ich dahin? Und dieses Muss, das war schon immer mein Triggerwort. Wenn einer zu mir sagt, du musst, dann stehen mir die Haare zu Berg und ich sage, ich muss gar nichts. Dann kommt dieser Rippelutzer raus.
1: Jeden Morgen habe ich die Wahl.
0: Genau. Und deshalb musste ich dann, ich musste erst einen doppelten Bandscheibenvorfall im Hals kriegen, dass ich mir erlaubt habe, zu kündigen. Und dass ich mir erlaubt habe, endlich mal darauf zu hören, was da wirklich in mir ist und was da raus muss, auf den zu hören oder auf die zu hören, die ich wirklich bin. Und dann habe ich angefangen, meinen eigenen Weg zu gehen und mich zu entfalten und habe was Verrücktes gemacht, wo, ja bitte.
1: Entschuldigung, <lacht> dass ich dich jetzt so unterbrechen muss. Bevor ja. wir an deinen Weg gehen, meinst du, dass auch die Erfahrung aus der Schule und der Stachel, was damit zu tun haben, dass du so lange was gemacht hast, was eigentlich nicht deins, richtig deins war, sondern einfach was, also so klingt es für mich, was eher so war in die Richtung, ich kann was und das, was ich kann, das mache ich jetzt, ohne darauf zu hören, was möchte ich. Also weil ich schon oft erlebt habe, das, was ich kann, ist nicht unbedingt das, was ich möchte.
0: Das stimmt, das stimmt. Der Unterschied war auch bei mir, ich konnte das zwar gut dann, ne, also das, was ich da auch gemacht habe, nur das war nicht mein Traum. Also gefühlt habe ich den Traum meiner Eltern weitergelebt, weil sie sich so sehr für mich gewünscht haben. Und ich wusste gar nicht, was ich in der Schule, was mir sehr geholfen hätte, meinem, meinem kleinen Ich wäre gewesen, wenn sie mir gesagt hätten, folge deinem Herzen und tu das, was dir Spaß macht, was dir Freude macht und was dir leicht fällt. Und ich habe das Gegenteil gelernt. Ich habe gelernt, Arbeit muss hart und schwer sein. Es darf auch gar keinen Spaß machen, auf keinen Fall. Und du musst viel arbeiten und hart, damit du was verdienst damit du das auch verdienst, was du bekommst. Und als ich das sozusagen mir erlaubt habe, dass jetzt das kommen darf, was mir Freude macht und was mich im Herzen berührt, und das war ja erst durch diesen Bandscheibenvorfall, habe ich es ja zugelassen, weil das war so, da gab es keine Wahl mehr. Es war die Frage inneren, sterben oder leben? Und dann überlegst du nicht mehr. Dann sagst du leben. Und dann kommt die nächste Frage, für was bist du denn hier? Und dann fängt halt an, sobald du zulässt, dir selbst erlaubst, deinem Weg zu folgen. Das war bei mir eine Entscheidung und eine Erlaubnis, die ich mir gegeben habe, sonst wäre es nicht so weit gekommen. Und als ich mir die Erlaubnis gegeben habe, kommt dann der Zufall, nämlich das, was fällig ist, dir in den Weg. Und dann habe ich eine Dokumentation über Blinden für Hunde, noch als ich noch im, im ich lag auch daheim, ich habe mich nicht operieren lassen, ich wusste, das kommt und das geht auch wieder, wenn ich was ändere. Das war mir irgendwie im tiefsten Inneren bewusst, nicht, nicht, nicht im Kopf, da haben sie alle gesagt, operieren und was weiß ich. Und ich habe gesagt, nee, Schnauze halten, hinlegen und einfach mal fühlen, was jetzt dran ist. Weil das habe ich dann lange nicht mehr. Ich hatte mich so zugemauert, sonst hätte ich die Arbeit auch nicht machen können, weil es nicht meins war. Und dann kam halt ein Bericht über Blinden für Hunde und ich guckte das so, ich habe genau in dem Moment eingeschaltet, wo das anfing. Und der war super herzbetont, dieser Bericht. Der hat mich voll da gekriegt. Und weil er mich da berührt hat, im Herzen, dann habe ich mich an meinen Traum erinnert dass ich schon als zehnjähriges Mädchen spannende Geschichten mit Hunden geschrieben habe. Und ich hatte immer eine extreme Anziehungskraft zu Hunden und ich hatte auch immer einen extremen Kontakt. Also auch wenn ich nie einen eigenen Hund bis dato hatte, habe ich gefühlt, was die fühlen. Das hört sich ja total crazy an. Ich konnte mich da sehr gut reinfühlen und ich hatte immer einen Draht. Das heißt, wenn ein Hund da war, war der immer bei mir. Und an, diese, an diesen sozusagen Samen, der schon in der Kindheit da war. Und davon bin ich mittlerweile überzeugt und das kriege ich bei ganz vielen mit, dass der das war schon da und dann habe ich es begraben unter sozusagen begrab mal den Traum Hundetrainer ist ja ist ja kein anständiger Beruf, da kannst du auch kein Geld mit verdienen und äh, ne, da machst du dich dreckig und bist in der Natur, jetzt lass das mal. Dass das nur begraben war und das wurde wieder ausgegraben durch diesen Bericht und da ich in dem Zustand war, wo ich gerade war, nämlich erstmal nichts können und nur gucken und zuhören, ist dieser Samen aufgegangen. Und als ich gemerkt habe, dass der aufblüht, gab es für mich keinen Kompromiss mehr. Und es war klar, in mir war es klar, dass ich das kann, obwohl ich noch nie einen Hund hatte. Und dann habe ich das Verrückteste gemacht ever. Ich habe mich informiert. Ich habe die Bücher gelesen, die es damals gibt. Innerhalb von einer Nacht habe ich alle Bücher gelesen, weil ich so on fire war. Weil ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, ich habe da was gefunden, was ich bin. Und mein Rücken ist mit der Entscheidung geheilt. Also es war irgendwie drei Wochen, da war ich vollständig wiederhergestellt. Weil ich entschieden habe, dass ich den anderen Weg nicht mehr gehe und dass ich jetzt Blindenführhund-Ausbilderin werde. Und das Umfeld um mich herum hat gedacht, jetzt ist sie irre geworden. Die haben gedacht, die Medikamente haben irgendwas mit ihrem Gehirn gemacht. Sie denkt jetzt, sie kann diesen Job, wo sie so viel Geld verdient und so sicher ist. War, ich war unkündbar. Wie kann sie diesen Job hinschmeißen für so einen Traum, für so für so eine Idee von, oh, sie wird jetzt Hundetrainerin, hat aber noch nie einen Hund ausgebildet und dann gleich Blinden für Hunde. Ich hatte diese diese Gewissheit, die war so stark, dass ich den Mut hatte, es umzusetzen und habe dann gemeinsam mit meinem Mann, weil er war auch super unglücklich in seinem Beruf, das war da ein sehr guter Punkt, weil er wusste auch, was ich mir in den Kopf setze, er kannte mich schon ein bisschen länger, das zieht die durch. Und dann habe ich wirklich innerhalb von einem Jahr gelernt, Blinden für Hunde auszubilden. Also die höchste Form der Hundeausbildung innerhalb von einem Jahr konnte ich das. Habe meine eigene Schule aufgemacht und habe 20 Jahre lang sehr erfolgreich Blinden für Hunde ausgebildet. Und in der Zeit war ich, also bin ich Buchautorin geworden. Das heißt, ich habe Bücher darüber geschrieben. Ich bin ins Fernsehen gegangen. Ich bin ins Radio gegangen. Ich habe alle Sachen, wo sie gesagt haben, es wirst du niemals tun, gemacht.
1: Ja, wir hatten ja kurz vorher schon drüber gesprochen. Es ist einfach dieses, wenn man sich erlaubt und sich nicht begrenzen lässt, sondern einfach macht, funktioniert ziemlich viel.
0: Genau, und das war ja nur der Anfang. Das war nur der Anfang, weil nach 20 Jahren Blinden-für-Hund-Ausbildung habe ich dann wieder gemerkt, hier stimmt wieder was nicht. Ich habe gemerkt, dass dieses Dressieren der Hunde, dieses Abrichten, weil es ist ein Abrichten. Es geht nicht anders, wenn die für einen Blinden arbeiten müssen. Und dann haben wir dieses Müssen wieder. Und diese ganzen Dinge, also diese ganze Zeit, das zu tun, hat mich ja verändert. Das heißt, ich bin jeden Tag, wo ich das gemacht habe, bin ich immer mehr die Tanja geworden, die ich schon immer war. Ich habe mich sozusagen nur zurückerinnert und alles weggetan, was ich nicht war. Ich habe alles gelöscht, was ich nicht war und nie gewesen bin diese ganzen Glaubenssätze, die ich übernommen hatte, das habe ich alles irgendwie immer mehr gemerkt durch die Rückerinnerung und durch das Tun, was ich liebe und auch die Hunde mit ihrer unfassbaren, bedingungslosen Liebe haben mich auch immer jeden Tag daran erinnert, meinem Herzen zu folgen, immer mehr. Und dann kam halt als nächstes Schritt, dann, dann begegnen dir Zufälle. Also ich sage immer, wenn du anfängst, deinen eigenen Weg zu gehen, dann rollt sich der Teppich vor dir aus. Und da sind nur deine Fußstapfen drauf. Das ist halt die Herausforderung. Da ist noch nie einer gegangen. Und dann öffnen sich rechts und links Türen. Und du kannst halt entscheiden, wo gehe ich durch und wo nicht. Und mir ist dann halt ein Wort immer wieder in den Kopf gekommen. Und das war halt dann Reiki. Und ich dachte, was ist das? Ist das Sushi? Ist das was zum Essen? Weil ich esse so gerne, wie meine Labradore damals. und dann kam so raus, nee, Rikis Energiearbeit und ich hatte damals schon eine Lehrerin, die Energiearbeit mit mir gemacht hat und da sind auch so crazy Sachen passiert, dass ich, mein Verstand hat sich immer mehr umgeformt. Das Glaubenssystem, das ich mal hatte, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren, dass es hart und schwer sein muss, dass das alles nur Konditionierungen sind, Programmierungen. Und dann, sobald ich mal neugierig geworden bin auf ein Thema, dann steige ich ja tiefer ein und gehe hinterher. Weil das, das die Neugier treibt mich immer an beim Lernen. Und dann habe ich eine NLP, Hypnose-Coach-Ausbildung gemacht. Das war über mehrere Jahre. Und da ist mir dann so langsam bewusst geworden, das ist ja immer so ein Prozess, ne? das ist ja nicht von jetzt auf gleich. Und dann ist mir so langsam bewusst geworden, dass ich so viele Sätze noch in meinem Unterbewusstsein gespeichert habe, die, gar nicht, die ich gar nicht selbst ausgesucht habe. Die habe ich einfach als Kind, weil ich gedacht habe, Mutter, Vater sind Gott und Götter und und Göttin und und Gott und das was was die mir sagen ist die Wahrheit. Ich glaube ihnen. Sie sind schon länger hier auf dem Planeten. Sie wissen das wie das funktioniert. Und statt dass Eltern ganz ehrlich zu ihren Kindern sagen, du ich bin zwar schon länger hier, aber ich habe no fucking idea wie das hier funktioniert. Das darfst du selbst rausfinden und folge einfach der Freude, der Leichtigkeit und deinem Herzen und den Mut zu haben, die eigenen blockierenden Konditionierungen wahrzunehmen. Und nicht aus diesen zu handeln, sondern aus der Freiheit heraus, dass alles möglich ist. Wenn du deinen Kindern sagst, halte einfach alles für möglich. Alles, was du willst, alles, was du glauben kannst, ist für dich möglich. Und als ich das mit der Hypnose dann bei mir selbst festgestellt habe, habe ich natürlich daran gearbeitet, diese ganzen Dinge, die ich in mir habe, umzudrehen. Und dann habe ich gemerkt, wie geil das funktioniert. Und dann habe ich angefangen, das in meinen Büchern auch weiterzugeben. Ich habe dann als erstes ein Kinderbuch geschrieben. Weil das hätte ich mir gewünscht, als Kind dieses Buch gehabt zu haben. Und das war der Antrieb daraus. Und den Kindern die Worte so zu geben, dass sie sich selbst helfen können. Wenn sie merken, da ist ein Gedanke, der fühlt sich nicht gut an, den müssen sie nicht annehmen, den können sie ablehnen. Und das sozusagen ganz einfachen Worten schon für kleine Kinder verständlich zu machen mit Bildern, das hat so eine Freude gemacht. Das habe ich zusammen mit meiner Freundin Silja gemacht, die Logopädin ist und die auch so viele Dinge erlebt hat in ihrer Praxis mit Konditionierung. Und diese Kombination aus Energiearbeit, also was passiert mit der Energie, die jeden Tag in uns reinströmt, was fangen wir mit denen an? Nutzen wir die Energie, um ganz viele Dinge zurückzuhalten? Weil das strengt an. Wenn ich mein Potenzial immer unterdrücke, kostet mich das Energie. Und dann habe ich nur noch für meinen Alltag Energie, aber nicht mehr für meine Träume. Und deswegen schaffen es so viele nicht aus diesem Hamsterrad raus, weil ihr Energielevel dafür zu niedrig ist. Sie bewältigen nur noch ihren Alltag und da sind sie schon froh, dass sie es schaffen. Und das darf jeder halt immer auch im Hinterkopf haben, wenn wir anfangen, jemanden zu bewerten, weil es fängt immer bei dir selbst an und auch damit, und das war auch mein wichtigstes Learning, die Selbstverantwortung für alles zu übernehmen, was ich in meinem Leben erlernt und überhaupt erlebt habe und das wirklich anzunehmen. Und mein Anfang war auch Widerstand, als meine Lehrerin das erste Mal zu mir gesagt hat, Ne, bin ich wie ein dreijähriges, trotziges Kind, äh, Arme verschränkt in die Ecke gegangen und habe gesagt, Arschloch, was soll das? Ne, wer sucht sich denn so eine Scheiße aus? Ganz ehrlich, also wer sucht sich denn die Kindheit aus und die Schulerfahrung und so? Wer, das will doch keiner. Und dann hat sie gesagt, weil ich gesagt habe, das müsste doch einer verhindern. Also wenn es den lieben Gott gibt, ne, dann muss der doch sagen, das ist so eine Scheißerfahrung, das, das, das darfst du nicht machen. Und dann sagt sie, nee, das ist ja wie liebende Eltern, die sehen, dass das Kind eine Erfahrung macht, was nicht schön wird. Nur die erlauben dem Kind, die Erfahrung zu machen, weil es der Wille des Kindes ist, die Erfahrung zu machen. Es geht nicht darum, uns zu schützen. Es geht darum, uns die Erfahrung machen zu lassen, die wir brauchen, um uns zu entfalten. Ich habe diese Erfahrung gebraucht, um die starke Persönlichkeit zu sein, die ich jetzt bin. Und deshalb kann ich diese ganzen Sachen jetzt weitergeben, und zwar in einer Sprache, die die Menschen verstehen, und mit einer Energie, die sie im Herzen berührt. Und das ist der Grund, warum sie die Tür dann aufmachen. Es ist die Energie der Worte und dann die Worte, weil ich da war, wo sie jetzt sind. Und dass das mal meine größte Stärke ist, die Menschen da abzuholen, wo ich mal war, bei diesen ganzen Ängsten und bei diesen ganzen Selbstzweifeln und dann auch teilweise Suchtthemen, ne, weil irgendwann suchst du ja eine Kompensation. Und zu verstehen, dass ich das alles, diese Schritte gebraucht habe, damit ich es nachfühlen kann. Nicht mit Leiden. Nur ich weiß, wie es anfühlt, wo sie stehen. Und deshalb spreche ich ihre Sprache. Und zu sagen, wie ein Leuchtturm, da gibt es einen Weg raus. Du entscheidest, ob du ihn gehen willst oder nicht. Und wenn nicht, ist auch okay. Du darfst da stehen bleiben. Und das ist das aller, aller, aller größte Geschenk in meinem Leben. Und wenn ich daran denke, dass ich mir irgendwann meinen Lebensfilm angucken darf, dann freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich weiß, wie geil er wird.
1: Ich finde auch, dass dieses, wir haben alle irgendwelche Erfahrungen gemacht und es gibt ja Moment, da sind, können wir uns entscheiden, Mentoren zu sein und Wegbegleiter von anderen, die da sind, wo wir schon waren. Und egal in welchem Bereich, also das finde ich immer noch das Faszinierende, nur dass es wenig so genannt wird in anderen Bereichen, aber es ist so. Und sehe ich ja auch in, in meinem Bereich, dass äh, das, was ich mache, kann ich nur machen und kann ich auch nur so gut machen und erreiche die Leute, weil ich genau da war. Also das ist ja das Ähnliche, was du auch beschreibst. Und da liegt eine Stärke drinnen, die häufig unterschätzt wird. Also ich finde auch diese, diese Kombi von, das was du auch erzählst, ne, sich weiterbilden, einfach neugierig sein auf neues Lernen, das Absorbieren, Mitnutzen, in die Erfahrung, die Erfahrung mit rein reinholen, bringt etwas mit sich, eine Mischung, die ist schon explosiv, wenn sie in die richtige Richtung geht. Ganz genau, ganz genau. Ja. Also, was ich immer schade finde, aber das kann man nie irgendwie jemandem früher geben. Man braucht eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Entwicklungsstufe, um zu sehen, aha, darum. Also es klingt immer so, das habe ich auch bei meinen kleinen Riesen, wenn ich sage, ja, wenn du dann da bist und da bist, spielt das alles keine Rolle, wirst es sehen. Aber in dem Moment. Sehen sie es nicht und können sie es auch nicht sehen und darum kann man dann nur da sein, ähnlich wie du auch sagst. Ne? Man macht dann das Angebot, nehmen muss jeder selber und auch entscheiden, mache ich das, probiere ich das oder lasse ich es. Und da gibt es auch kein richtig und falsch, sondern es ist eine Entscheidung. Aber ich kann sie jeden Tag wieder treffen. Es ist nicht einmal, ich habe mich einmal entschieden und dann ist es vorbei, sondern es kommt ein nächster Tag, es kommt eine nächste Gelegenheit, es kommt die nächste Tür. Ja. Und wenn etwas immer wieder kommt, dann muss man eigentlich nur irgendwann nur noch zugreifen, weil es kommt ja schon immer wieder. Dann kann man auch sagen, na komm, mache ich mal.
0: Ganz genau, ganz genau. Und was du vorhin gesagt hast, das ist auch so wertvoll für die Menschen, finde ich, dass du gesagt hast, dass wir im Tun immer besser werden. Und das habe ich ja auch gemerkt. Ich habe mein erstes Buch, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, war jetzt noch nicht The Burner, also im Sinne von äh, Formulierungen und allem. Und ich habe ja mittlerweile sieben Bücher geschrieben. Und die werden immer besser und immer besser und immer besser, weil ich mich ja mitentwickle. Ich gehe ja sozusagen voraus und löse die Dinge. Ich finde jeden Tag noch irgendwas, irgendwelche Glaubenssätze, die vergraben sind. Und das Verrückte ist auch, dass meine gesamte Ernährung hat sich umgestellt, weil ich habe mich so ernährt, wie ich es von meinen Ahnen gewohnt war. Und das ist überhaupt keine Bewertung, sondern das ist einfach nur so, ich war es gewohnt, so zu essen. Es war eine Gewohnheit eine sehr lange eingeübte Gewohnheit. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich zu fragen, was ich denn wirklich gerne essen möchte und was mir gut tut. Und dann hat sich meine Ernährung komplett umgestellt. Von alleine gefühlt. Da ist nichts mehr mit Diät oder mit sonst was, wo ich früher gedacht hätte, die bräuchte ich, weil ich 15 Kilo mal schwerer war. Es ist nicht, es, es hat damit nichts zu tun. Es ist ein, ein gewohnheitsmäßige, auch um Kompensation von Gefühlen. Also ich habe Früher ganz viel, wenn diese Gefühle kamen von ich bin nicht gut genug, wurde halt Schokolade reingesteckt. Und zu verstehen und kurz vorher anzuhalten, was ist jetzt das Bedürfnis hinter der Schokolade? Und das ist ja beim Lernen genau dasselbe. Ich habe früher nie für mich gelernt gefühlt. Ich habe für die Eltern gelernt, ne, dass ich als Kind braves Kind bin. Ich habe für die Lehrer gelernt oder dieser Spruch, du lernst für die Schule ne, oder du lernst fürs Leben. Also das war mir, das habe ich überhaupt nicht begriffen als mir das früher jemand gesagt hat, weil ich gedacht habe, Moment mal, das, was ich da lerne, also ich sehe jetzt meine Eltern, die sind jetzt auch irgendwie nicht, dass du so denkst, das Leben fällt ihnen ganz leicht. Und ich ich habe schon immer überlegt, so wenn Schule doch Sinn machen soll, dann wäre es doch gut, wenn ich da was lerne, was ich nachher auch anwenden kann für mein Leben, was mich als Mensch besser macht. Und deshalb habe ich die Dinge, glaube ich, für mich gefunden, gesucht und gefunden, dass ich immer mehr die Version von mir selbst werde, die ich sein will. Und nicht die Version, wo ich dachte, ich müsste so sein für andere. Und sich selbst zu erlauben, nicht mehr als Kopie von irgendjemand rumzulaufen, sondern den Mut zu haben, auf sich selbst zu hören und sich selbst ernst zu nehmen, weil auf wen sonst? Also ganz ehrlich, unser Herz schlägt nur für uns. Mein Herz schlägt nur für mich von der ersten Sekunde bis zur letzten. Und dann darf ich mir selbst treu sein. Und das habe ich wirklich gelernt, immer mehr und bin immer noch dabei. <lacht> Weil wenn die alten Muster mal wieder greifen, das Schöne ist, ich merke es jetzt. Ich kann es noch nicht immer sofort abstellen und ich merke es und weiß dann das nächste Mal, okay, an der Schraube darf ich dann halt vorher drehen. Und das ist ja das Schöne, weißt du. Das fängt dann an, auch lustig zu werden. Ganz ehrlich, ich finde, wir Erwachsenen in Deutschland, wir nehmen das Leben an, an der einen oder anderen Stelle viel zu ernst. Wir nehmen uns viel zu ernst. Und die kleinen Katastrophen des Lebens viel zu ernst. Und ich habe das gelernt, indem ich mich immer mal wieder rausgenommen habe aus dem Drama, wo ich gerade drin gesteckt habe. Und habe mich mal kurz auf die Zuschauertribüne gesetzt und habe mir mal selbst dabei zugeguckt. Und dann habe ich gedacht, diese Leichtigkeit wieder mit reinzunehmen, so sind Kinder. Weißt du, Kinder, die können in der einen Sekunde lachen, in der nächsten Sekunde weinen. Weil sie ihre Gefühle einfach zulassen. Und irgendwann wird uns sozusagen erzählt, dass wir das bestimmte Gefühle nicht zulassen dürfen, weil das macht man ja nicht. Und dann bist du kein liebes Kind und whatever. Und dann fängst du halt an, die Sachen in den Keller zu sperren. Und irgendwann ist der halt voll. Und dann quillt er über. Und dann explodiert das liebe Mädchen mal kurz. Und dann denkt jeder, was hat sie denn? Und dass es gar nicht so weit kommt. Es ist so wichtig, den Kindern von Anfang an zu sagen, dass alle Gefühle in Ordnung sind. Die Frage ist nur, wie agierst du sie aus? Ne? Also die dürfen alle sein. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Also wie, was machst du, wenn du wütend bist? Wo kannst du es rauslassen, wo es verträglich ist für alle? Hissen schreien ja, andere hauen nein. Also sobald halt sozusagen jemand anderes verletzt wird in seinen Bedürfnissen oder in seinem Körper, dann ist es halt nicht achtsam und dann ist es nicht okay. Und gleichermaßen ist es wichtig, dass wir wieder lernen und das meine ich alle uns hier, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse auch laut auszusprechen oder überhaupt auszusprechen und damit sichtbar zu machen und fühlbar für den anderen. Dieses Funktionieren, das muss endlich mal aufhören. Dass wir meinen, sie müssten, wir müssten wie Soldaten funktionieren. Das ist auch nur Konditionierung. Und wir dürfen uns wieder erlauben, menschlich zu sein, weil wir sind Menschen.
1: Jetzt sind wir schon ganz tief und die Zeit reicht definitiv nicht aus. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen, ein bisschen höher. Ähm, wie ist denn dein Umgang heute mit deiner Rechtschreibung? Hast Gibt es noch irgendwelche Probleme oder wie gehst du damit heute um?
0: Easy. Also ich habe keine Rechtschreibschwäche mehr. Ich bin jetzt sozusagen für meine Freundin schon Lektorin, wenn die was schreiben. Und der Punkt ist, als ich verstanden habe, dass ich habe mich nicht mehr damit mit dieser Schwäche identifiziert. Ich bin, ne, dass dieses ich bin ist ja ganz gefährlich, wenn, wenn du so eine Diagnose kriegst. Ich habe das irgendwann abgelehnt, dass ich das nicht bin, dass ich so viel mehr bin, als die anderen glauben und dass ich jetzt mal anfange, das zu leben, was ich wirklich bin. Und dann ist es wirklich die Übung. Also ich ich habe ja auch dann angefangen, richtig viel zu lesen, weil ich neugierig bin. Ich habe mir ja dann erlaubt zu lesen. Ich habe mir vorher verboten zu lesen, weil ich dachte, ich kann es ja eh nicht. Und je mehr ich gelesen habe, desto besser wurde ich natürlich auch in der Rechtschreibung, weil das ja eins ins andere übergeht. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, weil ich selbst Bücher geschrieben habe, je mehr ich Lektorate mitbekommen habe, wie sie es machen, was sie, ne, wie sie dann bestimmte Satz, Sätze ein bisschen geschmeidiger formulieren, wo, wo ich immer noch mich total erkannt habe, also wo sie nicht das Wesen des Satzes verändert haben, sondern nur ähm, die Geschmeidigkeit und dann auch mir erlaubt habe, genauso geschmeidig und genauso gut zu sein und zu formulieren und sobald du auch selbst dir das zutraust und selbst an dich glaubst, und selbst dich so gut findest, wie du bist und das integrierst, dann ist das gefühlt verschwunden. Ich weiß noch, dass ich am Anfang bei der Führungsschule, als ich da das erste Mal im Fernsehen war, Aufregungen alles ne und die Gedanken erschaffen die Realität. Und als ich das verstanden habe mit der Hypnoseausbildung, hat es mir das alles leichter gemacht. Weil ich habe dann gedacht, oh mein Gott, was ist denn, wenn ich stotter? Was ist denn, wenn ich die Frage nicht beantworten kann? Ne? Was denken die? Und dahinter steckt immer, ich bin nicht gut genug. Und irgendwann habe ich gesagt, ich bin eine Ex Expertin auf meinem Gebiet. Ich war ja irgendwann Expertin als und ausbilderin weil ich dann schon, was weiß ich, 60 Hunde ausgebildet hatte. Und mir selbst, also ich habe mir dann selbst geglaubt. Und da, da war es dann, die konnten alle Fragen stellen. Ich, bin, ich war auf einmal so locker und so entspannt, dass sie mich immer mehr eingeladen haben ins Fernsehen, weil die gesagt haben, es ist unfassbar, die Frau. Die hat überhaupt keine Aufregung. der ist der scheißegal, ob da drei, drei Kameras stehen. Das nimmt die gar nicht ernst. Sondern sie redet mit uns wie mit guten Freunden auf dem Sofa. Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Und deswegen war es für mich dann kein Thema mehr. Und das würde ich mir halt auch wünschen. Und das merke ich ja auch. Ich, also jetzt in meine Praxis, Energiepraxis und Hypnosepraxis kommen ja auch Kinder, die ein Thema haben. Die meisten, die kommen, sind bei mir mit Angst. Die Angst haben vor Schule. Die Angst haben vor irgendwelchen anderen Dingen. Und das Einzige, was ich mache, ist sie daran zu erinnern, wie sie auf diese Welt gekommen sind. Mit was für einem Glauben an sich selbst. Mehr mache ich nicht. Und das hilft ihnen, sich wieder selbst zu vertrauen. Mehr braucht es nicht. Und das klingt so irre. Und es ist es auch.
1: Ich frage ja immer meine Gäste nach einem Power-Song, den sie gerne nutzen. Kannst du da auch einen empfehlen?
0: Ja, und zwar, was ich sehr, sehr gerne mag, Unstoppable. Weil ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns ein, diesen wundervollen Kern, dieses Perfektsein, also im Sinne von, von gut so, wie er ist, in sich trägt. Und dass jeder, dass es einen Grund gibt, warum du, ich, alle, warum wir alle hier sind. Und es gibt für mich nichts mehr Schöneres, als diesen Samen zu finden, zu gießen und die Menschen zu unterstützen, wieder an sich selbst zu glauben und deshalb das letzte der, der Titel meines letzten Buches ist genau passend da drauf du bist so viel mehr als du glaubst und das ist genau das was da drin steckt und auch den Menschen sozusagen was an die Hand zu geben dass sie das selbst entfalten können weißt du natürlich kann kann jemand einen Coach an seine Seite nehmen ich habe auch Coach, ich habe zwei Coach, ein Business Coach und einen Energie Coach und das Schöne ist halt dass das mit dem Coach ist ja eine Abkürzung, weil der Coach sollte, wenn es gut läuft, da sein, wo du hin willst. <lacht> dann macht Sinn, dass du ihn hast. Und deshalb ist es dann eine Abkürzung. Und wenn es gibt ja auch Menschen, die setzen Bücher einfach um. Also die lesen die nicht nur, sondern die arbeiten damit sehr tief und kommen dann an denselben Punkt, wo andere hinkommen mit Coach. Und ich sage, das ist völlig in Ordnung und das ist gut so. Und dafür hat jedes Buch auch seine Berechtigung. Du darfst halt nur herausfinden, was für ein Typ bist du und wie schnell möchtest du da sein, wo du hingehörst.
1: Ja, du bekommst mit, ich schiele immer auf die Uhr. Ich hatte das ja vorher gesagt, dass ich immer wieder hingucke. Ich habe nur eine Frage noch an dich. Ja, bitte. Welches Lebensmotto begleitet dich denn oder welche Aussage hilft dir?
0: Ich bin alles, was ich glaube und ich kann alles lernen, was ich lernen will.
1: Das ist extrem zusammen, was du gerade die ganze Zeit so gesagt hast in einem Satz. Vielen, vielen Dank war ein sehr, sehr schönes Gespräch und danke, dass du uns alle mitgenommen hast. Dein Weg.
0: Von Herzen gerne.
1: Bevor ich vergesse. Ich frage natürlich dich noch nach all deinen ähm, Adressen, wo man einfach gucken kann, was du so alles machst und es kommt alles in die rein. Sehr
0: schön, danke.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Da wir uns jetzt wieder, wieder reingeredet haben, haben wir entschieden, wir machen jetzt nochmal kurz das Mikro an für alle und Tanja will uns noch was zeigen oder mitgeben.
0: Genau, ich habe eine ganz wertvolle Übung, die ich mit meinen Kunden immer mache und die ganz viele aha effekt bringt. Und wichtig ist, dass du einfach die Übung machst. <lacht> Nur zuhören reicht nicht. Und zwar darfst du dir einen Stapel Papier holen, weiß, also leer, und einen Stift und einen Wecker. Und die Übung ist am wertvollsten, je länger du die Zeit stoppst. Also 30 Minuten wären super, eine Stunde wäre der Hammer. Die meisten fangen mit zehn Minuten an, ist auch okay. Je nachdem, wie weit du es schon aushalten kannst, ich sag's mal so. Und dann stellst du dir deinen Wecker, bist ohne Ablenkung. Kein Handy an, kein nix, keine Ablenkung, kein Telefon, nix. Machst die Tür zu, bist alleine und dann schreibst du deine Gedanken auf. Und zwar alles, was du denkst. Auch wenn du denken solltest, was ist denn das für eine Scheißübung, warum sitze ich hier, warum schreibe ich, warum habe ich den Wecker gestellt. Alles aufschreiben, weil ich kann dir garantieren, weil es bisher immer meine Erfahrung ist. Du kommst ab einer bestimmten Minutenanzahl an die Sätze, die dich da halten, wo du bist. Du kommst an die Sätze, die dich noch blockieren, deine Träume und Ziele zu erreichen. Du kommst an die Sätze, die dich noch zurückhalten, das Leben deiner Träume wirklich zu leben und auch umzusetzen. Da sind noch ganz viele Sätze drin, die dich daran hindern, es zu tun, weil die so im Unterbewusstsein abgespeichert sind, dass der Körper darauf hört und eben nicht ins Tun kommt, sondern im bequemen Komfortzone, Sofa, Soma ist auch schön, auf dem Komfort-Sofa sitzen bleibt. Und diese Übung ist wirklich Gold wert. Du wirst sie lieben. Machen ist wichtig und dann durchlesen. Und dann wirst du sehr überrascht sein und viele Aha-Effekte haben, was da steht. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Willst du vielleicht noch ein bisschen mehr von mir erfahren? Folge mir einfach auf Instagram unter mio.lindner. Wenn bei dir Fragen entstanden sind, du Anregungen hast oder Kritik oder mir selber irgendwas erzählen willst, kannst du das einfach über Instagram machen und du schickst mir eine DM. Oder natürlich kannst du auch mir eine E-Mail schreiben an podcast.mio-lindner.com. Ich freue mich auf alle Fälle von dir zu hören. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.